0: ですえー、今日は病気について話をしてほしいというリクエストを頂い,いてたので病気について話をしようと思ってたんですけどもなんと自分が病気にかかってしまいまして<笑>体調がよくありませんなのでちょっとどこまで今日は頑張れるかわかんないですけども。ででできる範囲で話しててみようかなと思ってますすいやー今週いっぱいはですね本当にもうこの数年でありえないぐらい寝込んでしまいましてあんまりないんですけど体調を崩して寝込むとかってのはあんまりしないタイプなんですけどもいやきつかったですねきつかったですけどまあ3日ぐらい寝てたら治るんですよね大体ののことってのはなので今はもう回復しつつあるんですけどもまだ厳しい状態ですねなので年内最後の放送にはなると思うんですけどもちょっとこういうなんか病んだ声ですけどもまあそれも含めてリアルでいいかなというふうにも思ってますとにかくねおとついぐらいは喉の痛みがひどくてもうとにかく何も飲み込めないっていう状態で、まあ、もう食事自体はもう4日食べてなくて5日目に入るのかな5日食べてない状態なんですけども食べないほうが元気ですね、まあ、病気なんで食べれないんですけども今日はまあ病気とは一体何なのかっていう話を床に伏せりながらちょっと考えてみたいなというふうに思ってます。で時期的にはクリスマスがもうすぐやってくる時期なので毎年クリスマスの時期にはですね必ず思い出す詩があるんですね。それはニューヨーーーヨクののリリハビリテーションセンセターの壁に掲げられた詩なんですけども誰が作ったのかよく分かってないようなものでその詩をいつも SNS なんかでシェアするようにはしててそれの朗読をちょうど1年前のこの「まなざし」の革命放送の中でしたと思うんですけども今日もこういうちょうど病気の最中なのでお聞き苦しくはあると思うんですけどもちょっと朗読させていただいてまあその方がリアルに響くかもしれませんのでちょっと読ませていただけたらというふうに思います病者の祈り大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに慎み深く従順であるようにと弱さを授かったより偉大なことができるように健康を求めたのにより良きことができるようにと病弱を与えられた幸せになろうとして富を求めたのに賢明であるようにと貧困を授かった世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに神の前にひざまずくようにと弱さを授かった人生を驚愕しようとあらゆるものを求めたのにあらゆるものを喜べるようにと命を授かった求めたものは一つとして与えられなかったが願いはすべて聞き届けられた神の意に沿わぬものであるにもかかわらず心の中の言い表せない祈りは全て叶えられた私はあらゆる人々の中で最も豊かに祝福されたのだ世界を変革させる代わりに私たちがまず自分を変革すること自分の眼差しに革命を起こすこすと私たち自らがそれぞれ自分の眼差しの革命家になることそれこそが真の解放の第一歩である「眼差しの革命フランえー、今日はですね病気とは何かということをですね病床に伏せってる中でちょっと考えてみようかなというふうに思います、まあ、基本的に僕はあんまり病院には行かないんですけどもというかほとんど行かないんですね薬もほとんど飲まないタイプでしてだから今自分が患ってるものが何ななのかかもよよくわらないんですよねどういう病名がついてるのかもわからないし何が原因かもよく分かってないんですけどもでもまあ3日も寝てると大体回復するということなんですねで現代においてはですね病名イコール病気だと思ってる節があるんじゃないかというのがまあ、ちょっと最初に考えたいことなんですね病名をつけるっていうのはある症状から病気を特定してその原因も特定してそれでしかるべき処置をするために名前をつけるわけですけども症状がまあだるいと頭痛があって喉が痛いというような症状に対してそれが風邪なのかそれともウイルス性のものなのか。それとも内臓から来るようなものなのかっていうような原因もまあ、特定していくわけですよね。まあ、分類するわけですよね。そうやってまあ名前をつけることっていうのが何かを特定して、まあそれを治療するために必要な行為ではあるんですけども、ある意味で病名をつけてしまうことで病気が固定化してしまったイメージとして捉えられるっていうような部分もあるわけですね。つまり、病名がつけられることによって逆に病気になるというような側面が少なからずあるんじゃないかとまあ風邪とかそういうものだと一時的なものなのでいつか治るというようなイメージはすぐ持ちやすいと思うんですけどもそれが何か治療が難しいもの深刻なイメージを伴う病名だとその病名によって病気が作られているという部分が。出てくるわけですねでもまあ体っていうのは常に変化し続けてるので固定してないわけですよで病気も同じように常に変化し続けるとだから病名をつけてそれを治療するということになれば細かく変化してる体の状態とか病気の状態っていうのがある補助線でも見てしまうことになるわけですね。だから病気じゃないにもかかわらず病気になってしまう部分があるとつまりまあもちろんその体が患うということはあるんですけども名前つけられてそれの深刻度が伝えられてそのイメージが頭の中につくことによって心が病気になってしまうわけですねだから病名をつけるということ自体が病気という実態を生み出してるわけですね。まあ、これは病気だけではなく何でもそうなんですけど、名刺を与えるというのはそれを実態として認識するっていうことなんですよね。まあ、心理学的に言うと、まあ社会的表彰ですよね。風邪であるコロナウイルスであるインフルエンザであるということで、何かに名刺をつける。それだけじゃないですよね。活断層でであるとかかなんですかね、まあ、政治とか愛とか何でもいいでしょう言葉をつける名詞をつけるっていうのはそれをさも実体化のように扱えるというようなメリットもあるんですけどもさあ逆にデメリットでもあるわけですね。それを名付けた瞬間に実体化してしまうと、まあ、そうやって実体じゃないと取り扱えない部分があるので。実体化するっていうこと自体がいい悪いということではないんですけども必要な時に必要なことではあるんですけどもでもそれもメリットデメリットの両方があるとだからまあ一番最初にちょっと確認しておきたかったのは名前を付けることによって何かが実体化するんであれば病気も同じような話で病名をつけることによって固定した病気であるというようなことが実体化してしまう部分も少なからずあるんじゃないかなというふうに思いますで、病名がわかると安心な人たちもいるわけですよね意味がわからないものの方が人間は恐れが強いので何かそこに特定の名前をつけてこれはこういうものなんですというふうな名前をつけることによって少し安心する部分もあるしその反面逆に病名がつけられることによって深刻なものとしてそれを考えてしまうという部分もあるわけですねだからまあ両方の側面がまずあるんだなということに確認しておきたいなとその上で体も病気も常に変化し続けてるわけですよねずっと変化し続けてるとこれは自分の体を観察してると分かるんですけども細かく観察してると刻一刻と症状は変わり続けてるんですよ頭痛がまあすると言っても頭痛のしてる箇所がずっと移動してますし強度も違うしで常に痛いわけではなくてそれが弱まったり強まったりっていうような話があるわけです<笑>そして今度は頭痛ではなくなったら喉が痛くなってきたりとかしてそれもずっと痛いわけではなくて強度があったりリズムがあったり常に変化し続けてるわけですねそういう症状の集合体みたいなものが病気なんですけどもれ病名そして一つにくくられてしまうと非常に抽象化してしまうわけですねそれ自体はだから本来はそういう固定化したものではなくてダイナミズムのあるものとして病気を捉えるっていうような捉え方が必要になってくると思うんですバランスなんですよね健康っていうのはバランスされた状態なんですけども病気っていうのはそのバランスが欠如したりとかあるいは何かが滞ってる状態からやってくるのでそういう捉え方が本当は必要になってくるわけで,でそれをずっとしてたのは西洋医学ではなくどちらかというと東洋医学の中ではそういう解釈をしてたわけですね。ずっと移り変わっていくということの中で病気を捉えると。だから流れていくもの変化していくもの変わっていくもの循環していくものっていうような捉え方を東洋医学では得意としてそういう訓練を積んでるわけですからだからあらゆる病気を、まあ、気の原因として見ると物質としてまあ見ないわけですね状態とかフローとして見るとそれに対して西洋の医学っていうのはどちらかというと化学物質に非常に偏った見方をすすると思うんですけどもだからそういう流れていくものに対してのセンスとかものの見方みたいなものに対してはそれほど訓練を積んでない可能性があるわけですね。薬と検査ってことに頼るシステムになっているわけでしかもそれは物質を抽出してその中の成分を見てそれに対してそこを補うようなまた物質を注入するっていうあくまでやっぱり物質が中心になってるわけですねだからエネルギーとしてまあ見ないと移り変わっていくエネルギーとして体をや病気ってことを見ないので、まあ、反面非常にビジネスにはなりやすいわけですよものを動かすっていうのは非常にビジネス化しやすい部分があるのでそういう意味で言うと針、まあ、一発で治してしまうような東洋医学とかいうのは工夫が必要なわけですねビジネス化するにはけどまあ薬のビジネスっていうのはある意味ではずっと飲み続けるという状態を作ることもできるとこの辺が難しいところですねビジネスとしての医療っていうものと治療としての医療っていう話がこれのバランスをどう考えるのかっていう話ですよねで、基本的に体っていうのは非常に賢いので体のことは体に任した方がいいと思うんですよね頭でいろいろごちゃごちゃ考えて何かやるよりも体に任せて体が回復するのを邪魔しないということさえすれば病気は治っていくはずなんです長年何か蓄積してきたような深刻な問題がない限り通常のメンテナンスの中では体体のことは体に任せた方がいいわけですねそれを我々はいろんなことをやっちゃうわけですよねお医者さんから「これはあなたはこういう病気です」と。いうことで病名を与えられてそれは自分で確かめようもないわけですね何かの症状があられて不安になって病院に行けば病院で病名を告げられて検査されてこういうものが入ってますよとこれはまずいですとこの薬を飲みなさいとこの症状に対してはこの薬この症状に対してはこの薬この数値が高いからこれを飲みなさいということで細分化細分化されて気がつけば何十種類もの薬を飲み続けるというようなことになってしまいがちなんですねまあ、壮大なビジネスなわけですそれ自体はで、それによって助かってる部分もないとは言えないですけども基本的には体のことは体に任せておいた方がいいという風に思うんですねインフルエンザにしても風邪にしても東洋医学的にはあんまり関係がないわけですねそれが何に起因してるものなのなかウイルスなのか菌なのかということはあんまり関係がなくてまあ童医学的には「蛇」が入るって言い方をするんですけどね「蛇悪の蛇」と書いて「蛇」ですけども蛇が深くまで入ってんのが浅いところにいるのかということを見るわけですがそれも体の免疫力とか抵抗力がどれぐらいあってどういうふうに気欠が滞ってんのかと血流ですよねあの血の巡りと気の巡り。がどのようにバランスになっているのかということを見るわけですよね。あくまで全体のバランスで見ると、それに対してまあ特定の化学物質とか特定のまあ計測された特定の成分の数値多さ少なさで体の状態を見るのかっていうアプローチの違いではあるんですけども、あまりに物質に偏りすぎると。それは実体化してしまう固定化してしししててままうう固定可能性もあるとということなんですねあんまり頭でごちゃごちゃ考えなくても体は治ろうとする力っていうのが非常に強いのでほっとくと自ら回復しようとするわけですね自らで自らの体を癒していこうとするという性質があるのでそれを邪魔しないというのが一番の回復方法だと思うんですね。で普段のメンンテナンスからするともうこれは西洋医学のお医者さんでも同じようなことを言ってるんですけどももう消食と運動なんですよねもうこれに勝る健康法っていうのはないんですよねほとんどほぼ全員が同じこと言うんじゃないですかねストレスをため込まないことで食事をたくさん取らないことそして歩きなさいということですよねそれに勝る健康法はないと思うんですよねだからあんまり食べずに、まあ、特に病気したら食べないということが大事だと思うんですけども食べることによってかなり体力って消耗しますし食べてるものの中にはいろんな物質が入ってて、まあ、食品の中には添加物もたくさん入ってるでしょうし野菜を普通に食べたとしても農薬の問題があったりとか魚や肉を食べてたとしてもそこの中に重金属の問題とか抗生物質の問問題題ととかか物質いろんなまあ物質がやっぱり問題を起こしている部分があるということなので必ず何らかの毒素を取り込んでしまっている部分はあるとだからできるだけそれを取り込む量を少なくするっていうのがまあ消食だと思うんですけどもで何よりもやっぱりストレスをため込まないっていう話ですよね。これがが番難しいんでですすけどね心が邪魔するので体が回復していくのをいつも邪魔するのは心なんですよねもちろん心が体を作っているので心の状態ってことが体にそのまま現れてくる部分があるわけですねだから手相とか人相とかああいうものを見てその人の性格を判断するとかその人の運命を判断するとかっていうようなそういう占いというかまあ診断法がありますよね愛のって何かというと心の痕跡が体に刻まれているのでその刻まれた肉体の状態から逆に心の状態を類推するというような、まあ、壮大な統計学なわけですよねだからまあ心の状態ってことが体を作るので心の状態をまず良くしないと体は回復しないわけですそういう意味で最初に確認したような病名がつくっていうのは自分の心がその病気にフォーカスされてしまって固定化されてしまう部分があるので良し悪し両方あるわけです、まあ、むしろその悪い側面の方が今大きいかもしれないですねいろんな名前が付きすぎてもう訳がわからない状態ですよねいろんな専門的な名前がつけられてそしてそれに対してそれぞれ違う専門的な薬が与えられてそれを我々は中身に何が入ってるのかもよく分からず自分の体の状態がどうなのかも自分で理解できずお医者さんが勧めるものをそのまま飲んでしまうっていう,うなことになりがちなわけですでもまあ体のことはほっときゃいいんですよね本当はほっといて体は体に任せるままで体が病気になってるからといって心まで病気になる必要はないんですよむしろ心が病気になってるから体が病気になることもあってだから心を健やかに保つということが非常に重要なことだとは思いますもちろん先天的な病気であったりとかあるいはまあ長年の蓄積ですね何か職業病みたいなものであったりある特定の部位をずっと使ってるとそこが摩耗してきてなんか起こる病気であったりとかいうのもあるとは思いますしフード病のような話もあるでしょうしさまざまな病気はあるんですけどもでもそれもやっぱり健康とか体っていうことをバランスされた状態かどうかそのバランスが欠如した状態なのかどうか。そして、滞ってないのかどうかっていうような基準で見るという、そういう見方が大事なような気がするわけですね。遺伝的な話であったりとか、もちろん先天的な話ってことはあるんですけども、逆に言うとそれはもうどうしようもない部分でもあるわけですよね。どうこうできるという話ではないものは、どうこうできないので、それはある種もう体に任せてしまうと。いう部分も必要なわけですねそのことを気に患って他のところまでおかしなことになると心が病気になることによって体がさらに病気を拡大させてしまうということがあるのでそうならないように我々は気をつけないといけないのは体のこと以上に心が落ち着いて安静でいられるのかどうかということが大事だと思うんですね。強く激しい痛みとかっていうのはそう長くは続かないものなんですよね痛みっていうのは体がまあ警告を発してるわけで,で適切なタイムラインに乗ってやってくるわけですね緊急度の高いものから痛みが順番に発動してくるとだからまあ例えば全身打撲したりとかしてあちこちに損傷を受けてるという状態であったとしても一気に痛みが出てくるということよりかは緊急度の高いところから痛みが発動してきて順番に出てくるというようなことがあるわけですだから痛みはそこに意識を傾けるために心をそこに集めるために痛みっていうのが発動するんであって心が集まってある程度そこを治療しなさいという命令を細胞たちに出してですね体の中が動き始めると痛みは弱まってくるはずなんですよねそれぐらい体っててのはまあ偉くてもちろんその痛みがあると心が落ち着いてはいられないわけですけどもでも痛みをしっかり観察するということができれば実は体の回復っていうのは非常に早いんですね問題は我々が痛みをじっくりと向き合って観察することが難しいってことなんですよねでそこはある種ちょっと訓練が必要なわけですねで体って我々は一つのものだと思ってるんですけどももちろんまあ全体として40兆個の細胞っていうのが有機的にまあネットワークして全体として一つの体としてやりましょうということで動いてはいるんですけどもでも我々の体って細胞だけけでででできてるわけではないんですよね僕らの体の中の成分で見るとですね壮大な微生物群がいてその微生物が有機的にネットワークすることで僕らの体っていうのはできてると2016年にアランナ・コリンが書いた本で 10% ヒューマンっていう本があるんですけどもまあいわゆる我々の体の 90% っていうのは他の微生物でできてるんだというような話ですねで最近だとまあ製薬の方なんかでもマイクロバイオームの研究であったりとかあるいはその腸内フローラを移植することによって病気の状態を改善していくみたいな研究が結構進んできてますけども腸の中ののの中細菌いいうのはもすすごい数いるわけででよねでそいつらがいないとものも消化吸収できないし腸内細菌の方が実は脳以上に我々の体を司ってて心まで司っているというような研究まで出てるぐらいいででそれだけじゃないですよね例えば歯の中とか皮膚の表面とかにもものすごく膨大な微生物がいてですね体中のあちこちにいるわけですね至る所にいるとこれ全部他の生命体なわけですねでそれは人によって構成が違うと親から受け継いだものも多分にありますしで育ってきた環境とか今身を置いてるとことか食べてるものとかそういうものによって構成が全部違うので全員それぞれ違う環境を持ち歩いてるわけですねそれぞれ遺伝子を持ってるわけですよだから自分の DNA だけではなくそういう微生物の DNA みたいなものもひっくるめて壮大な環境として自分っていう自分の体っていうものがあると。そういう捉え方をようやく西洋医学の方もするようになってきたわけですね。それだけじゃなくて細胞の中にいるミトコンドリア体重の大体 10% ぐらいだと言われてるんですけどもこれももともとは違う生物だったので違う DNA を持っててこれが進化のかなりどっかの段階で体の中に取り込まれてで一緒に共生してやるようになっていると。ふう風になってからもう長いんですけどもそれぐらい我々の体っていうのは他の生物たちに支えられているとというより他の生物たちと共生してるんですよねもう共生という以外何者でもないですけどもそれらが絶妙なバランスで協力し合ってあるいはまあ牽制し合ってやってるわけですでそこにやっぱり過激なことをするとバランスが崩れるわけですねアルコールで手を除菌するとこれ微生物が手のひらにも腕にも皮膚,皮膚の表面にはたくさんいるのでそういうものをアルコールで除去することによって取り去ってしまうことになるわけですね。普段はそういう微生物群が外からまあ細菌が入ってきたりとかするものをフィルターするバイオフィルムの役割をしてるんですけども。そういういバイオフィルムは非常に絶妙なバランスで成り立っているものをアルコールのようなものでですね一気に拭いてしまうとそのバランス崩れたところにより細菌が入ってきやすくなる可能性もあるわけです。とか何か例えば調子が悪い時に抗生物質を飲むということは非常に腸内細菌みたいなものを大量にやっつけてしまうことになるわけですね。ものすごく腸内細菌のバランスを崩してしまうということになってて特に乳幼児に抗生物質を与えるっていうのは非常に危険な行為であるという研究も出てるぐらいでそうむやみやたらに使うようなものではないですね強力な武器なんですよだから森の中で1匹のまあ獣がいてそいつをやっつけるために核兵器使うみたいなもんで腸の中の一つの悪い細菌とターゲットとしてる細菌みたいなものがあったときに抗生物質を飲むってことはそれ以外の生物も絶滅させてしまう可能性もあるわけですよねなのでターゲットを絞ってそいつを除去するというタイプの医療は非常に明確ではあるんですけども同時に強力すぎるのとあとバランスの欠如を逆にもたらしてしまう部分があると。いうことなのでその病気は治ったとしても他の病気をまた生んでしまうとバランスが崩れるわけですからどんどんどんどんバランスを崩していくわけですよねこっちを治そうと思ってそこを治療すればまた別のところがおかしくなってで薬を飲み続けないといけないということになるわけですそういう病気との向き合い方ではなくてどうやってこうバランスしていくのかとそして体ってのはある意味でほっとくと生きようとする力があるのでバランスしていくのでそれをこう少しサポートしてあげるような方法っていうのが必要でそれは過激な方法ではないと思うんですよねもうちょっとこう体に寄り添いながらの方法ではあると思うんですけどもそれが今の医療の中では非常に欠けてて病人がどんどん増えていくというような社会になってるんじゃないかなというふうに思います。で、体の問題っていうのは。心の問題がまあ作っているという話も。しましたし、まあ、これは両方ともあるんですけどね、心の問題を。体の問題が作っている部分もあると。そういう薬とか食品とか。いろんなものが入ってくることで体の神経の状態がおかしくなったりとか成分のバランスが崩れたりすることによって逆に心が不安定になっていくというようなこともあるし逆に心が不安定になっているから体のバランスも崩れていくっていうような心と体の間の間バランスって話ももちろんありますでそれに加えて言うなら3つ目に環境ってのがあるんですよね。環境とのバランスっってていうのがあってさっきの微生物の話も環境の一部ではあるんですけどももうちょっと自分たちが吸ってる空気であるとか飲んでる水であるとか住んでる場所であるとか日照とか風通しの問題であったりとかそういう環環境との循環ですよね体と環境との間の循環がうまくいってないとこれも病気になるんです。で今一番問題なのはやっぱりそこもあって環境がどんどんどんどん蝕まれていってるのに健康が蝕まれないわけがないんですよね水が汚染されて大気が汚染されてそれだけじゃなくて最近だと見えない要素がたくさんあるわけですね一番代表的なのは電磁波の話であったりとか見えない環境線っていうのはたくさんあるわけですねものすごく電波が飛び交ってて我々ってかなり電気的な存在ではあるんですけどもそこが無視されて非常に強力な電波が飛ばされてその中で電波の海の中で我々は普段仕事もしてるし生活もしてるわけですけどもその中で調子が悪くならないわけがないんですよね。そこのの改善っていうのは医療ではあんまり着目をしないところではあるですよねどうしても体の表面に現れてきた症状だけを見て薬を与えてということになりがちなんですけど環境の問題というのはかなり大きな部分があってここの環境と体とのバランスの話もおかしなことになっているとだからやっぱり部分的に何か問題を解決しようとするということに限界があるわけですねこれは病気とか医療だけではなく様々なことに言えると思うんですけども何かを部分的に解決しようというのはどっかでやっぱりバランスを書くわけですねしかも部分的に強烈に解決しようとしちゃうので強く作用したものってことはやっぱり強い結果、偏りのある結果を生むので自然っってていいううのははそういう構造にはなってないんですよねたまにその地震があったりとか洪水があったりとかいうのがあるんですけどあれは長年やっぱり蓄積してきた歪みってことが一気に解放されようとするっていう話ではあるんですよね。自然のダイナミックバランスっていうのはそういう感じにはなってるんですけども人間が強烈に何かを修正しようとして力を加えると。バランスを取ろうとする自然からすると必ず変なことにななるわけですなので自然は自然なまま任せて自然なままにバランスを徐々に取っていくというような考え方が医療にも政治にも経済にも何でもそうだと思うんですけど社会にも教育にもそういう全体を見た上でバランスを取っていくというような物の見方が必要になってくるわけですねだから体の中に強烈なものを入れるということはやっぱり良くないわけです。何が起こるかわからないわけですね。体は抵抗を示そうとするわけです。それは東洋西洋問わずですけども民間療法の中とか近代医学がまあ生まれる前ですよね。といいうううののののは、そういう日常の中での養生の在り方っていうのが非常に大事にされてたわけで、まあ、基本的にその近代の医学っていうのは戦争医学に近くて、まあ、外科ですよね外科的な治療には非常に有効だと思うんですけども内科的な話っていうのは日々の生活の中の養生にかなりな部分ヒントがあるしそこで改善できる部分があるので。やっぱりそれも病気になった時に始まるわけではなくてもっと手前からずっと見てないといけないとだから病気の状態と健康な状態という捉え方ではなくバランスされたものがバランスが崩れたりそれがまた持ち直したりとかっていうような連続した移り変わりの中で捉えていくというものの見方が。非常にに大事になってくるんじゃないかなというふうふに思いいます、えー、いろいろ喋りましたけども今日は僕自身が体調を崩している状況なので、えー、話しながら自分の普段の不養生を反省しているわけなんですけども年末年始にかけて寒さも増してくるかもしれませんしであと暴飲暴食する機会が結構皆様方においても多くなるんではないかなと。いうふううふに思うのでどうぞ健やかに年末年始お過ごしいただいて次の一年のスタートを良いものとして切れたらいいなというふうに思ってます。ということで今年の「まなダしの革命放送」シーズン2になってからですね8回目かなになりますけどもひとまず2022年の「まなダしの革命放送は」はこれにて終了ということでまた来年の新月満月にお耳にかかりましょうよいお年を「花差しの革命」